0: Passionné par les aventures du plus célèbre des décennant du temps, le Docteur, une équipe de chocs s'est réunie à bord de son tardis virtuel pour vous faire voyager dans chacune de ses histoires, plus passionnantes les unes que les autres. Bienvenue, vous êtes dans Doctor Watt. Épisode 69 la Révolte des Intraterrestres, deuxième partie.
1: 3, 3 2, 1, 1, 1 Bonne année
2: année oui Bienvenue dans cet épisode de Doctor What, nouvel épisode. Peut-être qu'il n'est pas encore la Bonne Année chez vous parce qu'on est peut-être encore le 31 décembre, mais peut-être qu'en fait vous aviez autre chose à foutre le 31 décembre et on est déjà la Bonne Année Bonne Année ça va tout le monde Ouais Alors, Audrey, tu me repasses le champ-pain Glou, glou, glou. Il n'y en a plus. Ah oh, ben voilà, super. Appelez-moi, je vous rappelle pour, pour tous vos bruitages et besoins en effets spéciaux. Merci Audrey. Ce soir, pour cette folle soirée autour de la table avec moi, il y a Z... Oui. Nympe
3: Ouais, bonsoir
2: Audrey, oui. Et Formagette. oui. 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 <rire> Grand poil n'est toujours pas là parce que, ben, euh, comme on l'a dit à l'épisode précédent, c'est un bon papa et il fait euh, des choses de daron en ce moment et donc euh, il s'occupe pas de nous. Voilà.
1: Mais comme c'est la nouvelle année, eh bien, nous avons Patrick Sébastien. Ah non. <rire>
2: On
4: a mieux, on a mieux
1: C'est ban, ça c'est ban
0: C'est grave, c'est beaucoup
1: mieux On
4: a le meilleur euh, bout en train du pif
0: <rire> Merci c'est gentil C'est gentil Non mais je tiens quand même à, à rappeler que j'ai passé euh, mon début d'année 2021 avec vous Et que là je passe le début de l'année 2022 encore avec vous Alors mais ça me mais... fait encore plus plaisir
2: Et ça nous fait très plaisir aussi tu es notre tradition de Noël à nous. Oh, non, c'est trop mignon. C'est trop choupi. J'espère que pour,
0: pour la fin de cette année, ce sera aussi un double épisode. Eh bien, on
2: verra, on verra à la fin de l'année prochaine.
0: On verra au moment venu, oui.
2: Pour cet épisode que je vous explique un peu, parce qu'en fait, ce début d'épisode ne correspond pas du tout à ce qui va suivre en termes d'ambiance.
0: Gonna regret this. Okay, right, first, general background.
2: Alors l'épisode dont nous allons parler ce soir s'appelle Cold Blood, la révolte des intraterrestres Donc Cold, révolte, blood, intraterrestres <coughs> Deuxième partie C'est <coughs> sorti le 29 mai 2010 en gueule de bois Et le 26 février 2011 en, en France Ah oui en Grande-Bretagne pardon c'est réalisé par Chris Chibnol, scénarisé par Ashley Way. Nous avons toujours Matt Smith en onzième docteur. Pour le plus grand plaisir d'Audrey. Oui hey. Amy est toujours là, Rory oui. est toujours là, Karen Gillan et Arthur Darville. Et dans les acteurs notables, nous avons toujours, puisque c'est un double épisode, Nive McIntosh, qui joue ici le rôle d'Alaya et de... J'ai oublié son nom. De Restak. 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 Et de Restak. Voilà. Le rôle d'Alaya et le rôle de Restak. Et on verra plus tard, euh, dans, euh, vraiment dans Loin, 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 nous recroiserons cette actrice sous d'autres traits
1: alors vous vous pourrez, vous pourrez allègrement fouetter la personne qui euh, écrit euh, les euh, ces, ces parties-là car c'est évidemment l'inverse c'est Christ Chignol le scénariste et Ashley Way, la réelle
2: mais je crois qu'on a déjà dit euh, dans ce sens-là euh, pour le pour l'épisode précédent donc je bah pense oui, on bah vous pourrez fait, fouetter euh... cette
1: personne deux fois
2: on wow. sera fait euh, eu... je pense que cette personne aime être fouettée en fait
0: ouais moi je suis un spécialiste du fouet donc euh...
2: <rire> on en on en reparle pour la deuxième partie de soirée euh... j'en ai marre va... j'en peux plus on <rire> va bien commencer cette année 2022 qu'est-ce qu'on <rire> s'amuse <rire> alors de quoi que ça va parler Eh ben en fait euh, c'est la suite de ce qu'on a dit avant euh, et hop, il va, va passer à et la Et vous aviez qu'à écouter. Puis, non, mais en gros, euh, voilà, va y avoir la rencontre entre les Homo Sapiens et les Homo Reptilia. Reptila. lien Homo Reptilus. Ouais, non mais Homo Repti. Homo Reptilia. Ouais, c'est ça. Donc la rencontre entre les Homo Sapiens et les Homo Reptilia. Euh, ça va pas être facile. Est-ce que ça va bien se finir Eh ben, ça dépend pour qui. Et puis, euh, voilà, vous allez voir.
1: Le docteur va souffler le chaud et le froid
2: <rire> oh. on, -vous on est vraiment pensé sur les chapeaux de roue ce soir hein <rire> Qu'avez-vous pensé de cet épisode Chers amis Allez format, c'est toi qui commences. Notre invité
0: et eh ben, euh, c'est une deuxième partie, donc euh, je, je suis pas étonné de, de ce qui se passe dans cette partie-là. Il y a quand même des tensions, il y a quand même des choses qui se mettent en place. Il y a des résolutions par rapport à ce qu'on a appris avant. Euh, on en apprend toujours un peu plus sur sur, sur ces euh, intraterrestres et le contact qu'ils ont avec euh, les êtres humains dans cet épisode est très intéressant, je trouve, dans tous les sens du terme, dans tous les points qui vont être évoqués par la suite. Je l'aime bien cet épisode.
4: Audrey euh, moi j'adore. Voilà. Très bien.
3: <rire>
4: euh, J'aime bien quand les films ou les séries me font ressentir des émotions fortes et cet épisode en fait partie. Ah, ça euh, Qu'est-ce qu'on s'est marré Ah, bah ça, on s'est gossé, mais alors comme euh, un 31,
2: euh, à <rire> à <s> en 31. <rire> à s'en
4: taper la cuisse. Comment À s'en taper les cuisses. Exactement.
2: Comme une coupe euh... de statistiques
4: Et en fait j'aime bien Toute l'ambiance de l'épisode Et j'aime bien le fil conducteur De cette saison et tout ça Donc on va en reparler Et, euh... et je, je l'ai dit dans l'épisode précédent Si vous nous avez écouté il y a 15 jours Mais euh... c'est un double épisode Que moi j'apprécie particulièrement Donc forcément euh... cette partie 2 euh... Aussi
2: Moi, nope.
3: ouais, J'aime bien parce que comme je vais pas le dire après, je vais le dire maintenant. Il commence un peu euh, façon conte de Noël avec une voix un peu grave euh, à nous raconter une histoire. Et comme on est un peu dans la période de Noël, ça, sympathique.
2: Il commence comme ça, cet épisode
3: oui, oui, on a une vue sur la Terre avec le grand chef qui fait euh, qui vous raconter okay. comment euh, on est devenu pote avec les humains. Ok, on ne
1: se souvient pas du tout. C'est complètement anecdotique. C'est tellement anecdotique qu'on en parlera dans les infos en plus. Euh, C'est... Bah, comme je le disais, un épisode euh, qui a tout pour plaire et qui est très sympa euh, mais je regrette presque qu'il n'y ait pas un troisième épisode euh, sur euh, euh, non mais un troisième épisode sur la suite de, de tout ça euh, des années plus tard mais euh, mais voilà, c'est c'est ça fait partie de ces histoires de Doctor Who euh, dont on n'aura jamais la fin, ou alors que que on a tous euh, au fond de nous cette fin et Joyeux Noël. Euh...
0: C'est beau. Peut-être que ce sera apporté par un autre épisode plus tard, par un autre showrunner plus
2: tard, c'est
1: possible
0: aussi. Ouais, mais Chez... les
1: acteurs hein, ouais. et les actrices, est-ce que bon.
2: Bah a encore trois épisodes à faire hein.
0: S'il dure rien avec le maquillage, je pense que je pensais que... aux humains. Euh... Ah oui. Ah oui, ah, d'accord, OK. Ces humains là Oui. Ouais, mais on, on en parlera à la fin. Oh, Vas-y, <rire> on, on, on en parlera
1: juste après et voilà. Et il reste Pomme
2: Ouais. Euh, bah écoute, euh, écoutez, c'est c'est la suite du premier, ça se passe bien. Pour une fois, c'est pas un double épisode où on se dit qu'ils auraient peut-être pu faire ça en un seul. Le, le fait que ce soit un double épisode, je le trouve justifié. Euh, c'est un épisode qui qui m'a provoqué beaucoup d'émotions, comme dirait Audrey. Oui. <rire> Qu'est-ce qu'on s'est marré alors? Ah mais on se gosse dans Doctor Who, mais ouais Incroyable. voilà euh, c'est il y a des ficelles faciles mais c'est bien mené. Euh, je pense qu'il y a eu de la thune dans cet épisode quand même pour les maquillages euh, et les décors. Bon voilà c'est c'est une, une très bonne suite au premier épisode. Je me demande en fait si ça pourrait pas être sympa d'avoir une saison entière de Doctor Who sur ce type d'histoire. Genre sur cette histoire là en fait. Ça aurait, ça aurait pu se faire en tout cas voilà, bon bah ben, je propose euh, si vous avez tout dit qu'on attaque le cœur du sujet et cette fois-ci c'est Nump qui va nous dire de quoi que ça parle
3: alors de quoi que ça parle nous avons actuellement sous terre, côté lézard Restak qui est au taquet pour déclencher une guerre elle a fait prisonnier le docteur Nasrin, Mo, Elliot et Amy sa sœur Alia est tout aussi prête à en découdre. Elle, elle est prisonnière des humains. Et dans l'idéal, ça serait mieux qu'elle ne meure pas pour ne pas déclencher les hostilités. On voit ici qu'en fait, il y a toute une civilisation de lézards qui est endormi. Pardon, de silurien. Et ceux qui sont encore éveillés, en fait, ils sont là pour surveiller que ceux qui sont endormis soient, restent en vie. Un peu l'avant-poste, la, la garde, la... voilà. C'est
1: les corbeaux. Ils sont sur le mur, mais sous terre. Et non.
3: <rire> Exactement. Bon, et sinon sur Terre, côté humain, on a Ambrose, la maman d'Eliotte et la femme de Mo qui commence à en avoir ras le menton. En plus d'avoir son fils et son mari retenus sous Terre, il y a son père Tony qui a été empoisonné et Alia, la, la, la sœur de Restac. Restac, prisonnière, qui euh, vraiment elle veut pas aider. quoi. Et Ambrose elle en peut tellement plus qu'au qu pire moment, alors que Restax, la sœur d'Alia, suivait bien... Euh, appel pour prendre des nouvelles. Euh, Ambrose électrocute euh, Alia avec un taser qu'on avait eu en préparation paiement dans le premier épisode. On l'avait vu venir. Et donc oui, j'ai bien dit euh, qu'elle électrocute Alia et pas qu'elle électrolyse parce que bon voilà, euh, Alia, euh, bah elle est morte.
2: Non, qu'elle électrocute et pas qu'elle électrise. C'est ça. T'as dit électrolyse. C'est encore autre chose.
1: Oui, c'est ça qui est bien avec ce podcast, c'est qu'on en apprend, on apprend un peu plus choses. sur l'électricité à chaque saison.
3: clair. Bon, clairement, à ce moment-là, on pense que la, la guerre va démarrer, que les prisonniers vont, vont être exécutés. Mais un gentil scientifique est allé réveiller le grand chef Eldan. Les deux arrivent à temps pour calmer les ardeurs de Restak en termes de déclenchement de guerre, tout ça, tout ça... Eldan euh, dit à Restak vas-y Molo, toi t'es pas là pour déclencher une guerre, toi t'es juste là pour survie que que tout notre peuple se porte bien. Quoi.
1: Eldan il en molle, Welsh c'est qui le patron
3: <rire> Jeu de mots parce que c'est au Pays de Galles.
0: <rire>
3: Perso, à ce stade, j'adore Eldan. Il a une bonne bouille en plus. Ah, il a un charisme incroyable ce monsieur. Bon, le climat est à l'alcalmie. Il n'y a plus qu'à voir humain et rien accordé sur un traité de paix, et que les prisonniers de chaque côté soient rendus sains et saufs pour que tout finisse bi. Ah, mince. Souvenez-vous, Alaya. Elle va pas bien du tout. Elle est même morte.
2: Oh, bah zut alors
3: elle va pas bien du tout, elle est Au même bon morte <rire> J'adore
2: Au bon nom elle est morte
1: Est-ce que c'est stable comme situation sa morte
2: <rire> Je dirais qu'il n'y a
1: pas de bonne ou de
2: mauvaise situation C'est assez... assez pérenne en général comme situation
1: <rire> c En l'occurrence c'était avant tout la rencontre avec un taser Dans un moment où elle ne pouvait pas, où elle ne savait pas Oh, la, la ref hmm.
0: <rire> mais ce
4: rire mais ce rire messieurs dames il mais
1: devrait être remboursé par la sécu tous les
2: jours, enfin. moi je vous avais tard. dit que c'était marrant comme épisode vous allez voir attendez la suite vous allez voir hein.
1: c'est que j'en je, rigole encore hein. c'est indécent de rire autant <rire> sur cet épisode sur la mort <rire> la
0: mort oh my god je vous jure
3: bon, on a Tony et Ambrose qui rapportent le corps d'Alia et Ambrose elle sort un ultimatum il faut laisser tout le monde et surtout son fils remonter sinon l'espèce des Silurien sera détruite à coups de foreuse dans 15 minutes là je vous le résume un peu rapidement Restak est furieuse et leur court après. On a la team Docteur qui se réfugie à l'abri et avec le grand chef Eldan, un plan se forge contre Restak pour une paix future entre les deux espèces. Un plan en quatre points. Petit 1. Stopper la foreuse et détruire les installations à la surface. Petit 2. Gazer et endormir tous les lézards. Petit 3. Papa Tony et Nasrin vont jouer les ambassadeurs Riss auprès des lézards. Petit 4, les autres humains vont répandre pour les 3000 prochaines années les contes et légendes à propos de gentils lézards. C'est quasiment tout pour le résumé, mais il y a un peu plus dont je ne vais pas parler. C'est aussi mon moment préféré de l'épisode dont je vous en parle un peu plus tard. <rire>
4: Moi je fais des effets sincères et classiques. Ma <rire> spécialité c'est l'effet spécial. Hein. Je... Je cherche du travail, n'hésitez pas. <rire>
1: tu, tu, tu veux vraiment pas nous dire ce qui se passe euh, parce qu'à un moment faut résumer la fin de l'épisode euh, quand même.
3: Ah bah oui. Bon alors je vous dis maintenant mon moment préféré. Mon moment préféré c'est à la fin. On a Restak qui arrive et qui tire sur euh, Rory. Rory meurt alors que la faille est apparue dans le mur. Là le docteur. La faille. La faille grandit, grandit, grandit... Commence à tout absorber autour... Le docteur chope Amy... Euh, L'amène dans le tardis en disant... On peut plus rien faire machin... Amy elle est dans le tardis... et voit la faille qui commence à choper Rory... Elle lui fait... Hey, mais docteur attends ça veut dire que je vais l'oublier et tout... que Bon il sera pas mort mais il aura même pas vécu... Et je, je l'ai Et là t'as le docteur qui euh, qui dit à, à Amy... Non mais euh, tu peux y arriver... Tu peux t'en souvenir... Tu peux t'en souvenir... Tu vas y arriver etc etc... Et les deux sont en larmes... Le docteur est paniqué... Et, euh, et, et là on a un grand boom, ça fait un choc, et on a Amy qui est en mode comme si Rory n'avait jamais existé. Le docteur lui il est stupéfait en mode ⁇ Oh merde !⁇ Et voilà.
4: Oui en effet je pense que c'était important de notifier cette, euh,
2: cet événement de l'épisode.
3: Oui
0: Oui, mmh. cette fin je... euh, quand même un point central
2: Est quand même assez terrible Moi j'ai passé oui. euh, une heure après la fin de cet épisode euh, à pleurer euh, sur mon ordi ah, C'était horrible <rire> J'étais à peu euh... près dans le même étape Je même, peux que te soutenir Parce qu'en plus je ne m'en souvenais Absolument pas Ah J'avais mais complètement Oublié cette fin Complètement je me moi, demande je comment j'ai fait. D'ailleurs, je pense que mon cerveau avait décidé de ne pas s'en souvenir. Bah, ben, la <rire> mort d'un compagnon,
0: ouais. c'est toujours compliqué.
2: <rire> oh, putain, mais non, mais même. Et puis l'état d'émis, c'est vraiment. Mais moi, bon, de toute façon, c'est le genre de scène qui me. C'est pas tellement la mort qui me fait pleurer. C'est le la réaction de ceux qui restent. Voilà, tu peux être sûr que tu me ramasses à la petite cuillère euh, juste après. Mais euh, mais non non putain mais cette fin quoi oh là là mais vraiment je m'en souvenais tellement pas je regardais ça à limite d'un œil parce que c'était pas moi qui devais faire le résumé oh là 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 <rire> oh là là <rire> bon ouais, ben bah, on va se quitter ici du coup euh, <rire> on euh, va peut-être discuter <rire> un peu avant hein <rire> bon ok allez on discute par rapport à un éventuel troisième épisode du cousu tu as des choses à nous dire
1: ben euh, oui vu que euh, il valait mieux en parler après qu'avant... Euh, ben bah voilà, moi j'ai envie de savoir ce qui se passe au réveil, euh, avec un soleil à la fin, euh, de Tony et de euh, Nasrin. Euh, comment est-ce que euh, le monde a évolué Est-ce qu'ils sont enfin acceptés euh, Enfin, est-ce que les siluriens et les humains peuvent enfin s'accepter, cohabiter Et puis Tony, est-ce qu'il euh, est devenu mi-humain, mi-silurien euh, On ne sait pas. Enfin, voilà, il y a des choses à raconter. Euh, euh, un peu de la même manière que dans la saison avec Christopher Eccleston, quand il revenait euh, sur le satellite qui n'était plus une station euh, d'information mais qui était devenue une station de télé-réalité. Il n'y a que moi qui a envie de savoir.
0: Ben bah, alors oui. pour moi. Okay. Euh, non mais je. Pour moi, Tony et Nasrin n'ont pas été euh, mis en, en stase de. Tout comme le scientifique euh, qui reste. En fait, le scientifique qui était un des rares euh, Silurien à être encore en activité, c'est-à-dire qu'il n'a pas forcément été en, en sommeil lui. Euh... Oui, lui. Il
3: a vu l'espèce évoluer. Il a
0: vu l'espèce évoluer. Donc je pense qu'il va l'espèce humaine. Oui exactement les primates, il les a vus évoluer. Et, euh, et je pense que Nasrin et Tony sont dans ce même move avec lui en fait, et c'est avec ses ensemble c'est pour ça que je dis que tu parles des acteurs qui vont venir etc, mais moi je pense que Tony et Nasrin dans 1000 ou 3000 ans, je sais plus, ils seront déjà morts en fait et donc du coup c'est pour ça que je dis que c'est possible qu'un épisode puisse sortir dans les saisons qui suivent de Doctor Who avec cette histoire, cette légende racontée par les êtres humains comme quoi des intraterrestres des gentils lézards pourraient habiter sous terre et euh, mmh, voilà.
2: Moi je j'ai deux points par rapport à ça. Un, j'avais complètement oublié because euh, la fin de Amy et Rory, qui m'a fait oublier tout le reste de l'épisode, du coup. Et, euh, et puis, est-ce que le, ga le gamin, quand il est enfermé dans un truc, il est mis au ralenti et, euh, Non, tu crois pas
0: ben, Lui est mis au ralenti parce qu'il est empoisonné, donc le temps de le soigner, mais est-ce je pense mais pas qu'elle s'est au
2: ralenti. Mais pourquoi pas Puisque les, le, le, le Elliot ils l'ont mis dans un truc comme ça aussi en expliquant qu'ils ralentissent son vieillissement pour pouvoir avoir le temps de l'étudier en tant qu'enfant du coup ils peuvent pas le rale ralentir les deux les deux vieux enfin vieux entre guillemets si euh... moi je
0: pense qu'ils peuvent le faire mais je pense qu'il pas 3000 ans quoi Bah, je pense pas que, que ça tiendra 3000 ans enfin c'est pas possible okay. parce que même s'ils ralentit les cellules enfin euh, l'être humain est fait pour la décomposition à la fin donc euh, je pense pas que ça puisse tenir 3000
1: ans
3: Perso, c'est peut-être la VF qui m'a induit en tort, mais j'ai l'impression que sur Tony, il y avait un bail de... Euh, le poison, il empoisonne, mais il le, il le transforme aussi.
1: Ben oui, c'était... Avait... D'où mon point de mi-humain, mi-silurien. Mais... Exactement. Ceci ayant été dit, si je reprocesse ce que tu proposes, Forma, euh, et que je parle d'un film problématique, mais que j'aime beaucoup, qui s'appelle Passengers, euh, Voilà, on peut imaginer effectivement un épisode dans un futur lointain où Tony et Nasrin bah, effectivement ont vécu leur vie et sont morts mais ont fait des enfants et qui ont non, aussi non. eu des Tony enfants et Nasrin,
2: Tony et, et Nasrine ils ont pas fait des enfants je suis désolée mais et... Nasrine elle peut plus avoir d'enfants ou alors il y a eu du bricolage euh, bah, euh, mais il de... peut y avoir
1: du
0: bricolage génétique avec, vu qu'il y a du euh, bricolage génétique, génétique
2: il y a peut-être eu arbres, de la GPA ça, il y a peut-être eu sûr. de la GPA d'accord
0: il peut ouais. y avoir euh, oui oui c'est possible qu'il qu y ait des enfants justement euh, de Tony et Nasrine qui ont qui soient qui là mais bon ça fait le complexe d'Adam et Ève quoi hein, dans
1: bah, surtout avec un, un Tony qui est moitié humain moitié silurien ça peut faire des trucs un peu... Moi je suis
0: pas sûr qu'ils soient moitié silurien je pense qu'ils vont essayer d'enlever le poison en fait hmm. parce qu'un humain ne peut pas être silurien
1: Bah il avait l'air d'être un peu en train de muter comme C disait Ça donne oh, la série écoute, V euh... Ah est... dégueulasse Ouais
0: mais il était en train de mourir C'est un poison oui. quand même qu'il a en lui Si tu te fais mordre par un serpent tu, tu deviens pas un serpent si on te laisse le poison à l'intérieur de toi
3: Vous voyez les enfants jumeaux dans V
2: Mmh. Non, j'ai jamais vu. Moi non plus. J'ai la ref, mais enfin, je la ref de V, mais euh, essentiellement grâce aux inconnus. Mais euh, j'ai pas. As
3: un extra, as un lézard qui couche avec une humaine, qui va attendre des jumeaux. Il y en a un qui touche plus du, lé du lézard et l'autre plus de l'humaine.
4: C'est un peu comme les enfants loups à et Yuki. J'ai pas la ref. Ah oh,
2: putain. Pour une fois oh, Mais personne n'a la règle autour de cette table
3: Non, je non. crois
1: que tu peux... Euh, on tu... A... Oh, putain
2: tu sais, nous, nous oh, on a arrêté de regarder Youpi Télé. C'est un épisode C'est oh vas vas-y. trop vieux. On est Alors, pour en fait, c'est un
4: film d'animation de Mamoru Soda que je vous recommande. Reco Audrey, ouh, ouh. Et euh,
2: <rire> en fait, euh,
4: c'est une histoire fantastique où il euh, y a un couple qui se forme entre un homme loup et une femme euh, ils ont deux enfants un petit garçon et une petite fille et c'est exactement ça parce qu'il y en a un qui hérite plutôt des caractères et des, des traits de caractère du loup et l'autre de l'humain et c'est hyper intéressant, c'est très émouvant j'ai chialé ma comme de, devant cet épisode je vous recommande, voilà
2: tu as tout. rigolé, tu veux dire, euh, beaucoup d'émotions ouais,
4: j'ai beaucoup ri avec les yeux <rire> humides. <rire>
2: Euh, ok, ben bah on mettra le lien euh, vers quelque chose, peut-être au moins la page Wikipédia. Oui. Ok. Bon, bah très bien. Et oui, effectivement, j'avais oublié euh, que Tony et Nasrin restaient là. Du coup, je comprends mieux pourquoi tu voulais un troisième épisode vu, parce que vraiment, euh, je voyais pas qu'est-ce qu qu'on s'en fout. Tu vois, ils sont remontés à la surface, ils font leur vie, les autres non, dorment. Vous... Et j'avais oublié ces deux-là.
1: Voilà. C'est. Mais oui, du coup oui. Encore une fois, pas forcément dans la foulée, parce que il a d'autres chats à fouetter. Mais en saison 6, en saison 7, euh, ça m'aurait.
2: Alors, voilà. Tu vois, comme je m'en souviens pas de la suite, bah ça aurait pu être possible. Chimnol est là pour encore euh, 3 épisodes. Peut-être qu'on va revoir Tony et Nasri. Euh,
1: là aussi, je pense qu'il a d'autres chats
2: à fouetter. On sait pas. J'ai pas non, vu mais encore. Que ce soit lui ou quelqu'un d'autre.
0: Ouais. Parce que Chimnol, il est pas. Euh... Il est, il est pas est chiant que, euh, avec ses personnages, ça veut dire qu'il peut les laisser aux autres tranquillement, es Est-ce que, que Moffat, euh... il est beaucoup plus égoïste.
2: Ouais. Est-ce est qu'il n'aurait pas fait ça, genre pour dire à Moffat, tiens, je t'ouvre une porte sur un truc, et puis que si, Moffat, il a que dit, "Je Parce que je fais fait ce que il toujours. Veux. <rire> je fais ce que je veux, mon grand.
0: C'est ce que Shibnall il fait toujours, mais Moffat, c'est bah, un, un peu grand, comme, enfant.
2: Euh, comme euh, Russell T. Davis a fait avec euh, la femme Time Lord qui se cache les yeux et que. Pff, ah, ça c'est. Ah,
3: Maman Docteur qui, pas Maman Docteur. Oui.
2: c'est ça et que, que c'est toi d'ailleurs je crois Forma qui nous avait dit que c'était euh, euh, RTD qui avait fait ça euh, pour Exprès. dire à, à Moffat, eh ben vas-y démerde-toi avec ça et que Moffat a dit Osef euh, <rire> <rire> oui. alors dans Mais cet bon, épisode nous avons voilà dans cet épisode nous avons un peu une aventure solo d'Emi où elle est séparée du docteur et vous avez un avis sur la question, monsieur Nemp
3: oui, alors après ce qu'on qu a dit la semaine dernière dans les enfants en plus, hein, je comprends peut-être ce qui s'est passé, mais vraiment, j'ai regardé cet épisode, je me suis demandé pourquoi on a Amy et Mo qui sont lâchés pour nous apprendre pas grand chose avant d'être très rapidement recapturés. Ça n'a pas de Dr. sens, Vous pouvez les garder capturés et puis on arrivait à, au moment où Resta, qu'appelle alors que Alaya est morte.
0: C'est Docteur Who. Mmh, mmh. Du plot pour du plot. <rire> Tellement Doctor Who, ce genre d'événement, ça me rappelle de euh, Time War où le docteur euh, avec ses compagnons se fait capturer par euh, par un groupe et puis une fois qu'ils arrivent à, à s'échapper, 30 secondes après, ils se font capturer par un autre groupe et une fois qu'ils ont réussi à s'échapper, ils se font capturer par un troisième groupe et quand ils se sont échappés du troisième groupe, ils se font recapturer par le premier groupe. <rire> Mais est-ce que c'est pas très anglais <rire> je crois que si. Non mais, mais comme humour
4: vraiment genre Mais si euh... si
0: mais si, si, je pense que c'est très anglais comme même Se prendre se faire prendre dans la main dans le sac
3: Oui C'est peut-être pour ça que je me suis dit que je, le scientifique était un gentil scientifique et qui s'était laissé faire pour les aider à s'échapper Parce qu'il fallait qu'il y a, il fallait des informations en plus Parce que du coup ça aurait fait une préparation paiement où on sait que le mec il est cool Que on, quand on le voit arriver on fait bah oui Avec Eldan mais il est cool Encore moins, mais il est cool, oui oui, bien sûr qu'il est cool mais toi tu prépares avant le fait que c'est pas une surprise qu'il débarque et qu'elle donne quoi
1: C'est juste qu'il aime verser de l'eau bouillante sur des fourmis c'est tout, mais à part ça il est cool Il <rire> y, y a deux semaines je parlais de Rory qui était un peu en, en mode euh, vas-y je, je tente euh, je, je prends la confiance et alors euh, je vais mener l'enquête et puis bah là c'est Amy qui prend la confiance en mode et euh, eh bien euh, ce sont des aliens ce sont probablement des aliens. Je, Ouais, bon, je, elle tente. Là aussi, avec plus ou moins de succès et visiblement, Mo, euh, qui est un prénom qu'il ne faut plus utiliser depuis les Simpsons, euh, vraiment... Lui aussi, il voit que elle, elle a pas elle, elle a pas son permis de, son, son permis d'aventure solo encore tu vois est, elle est en en aventure accompagnée voilà. oui c'est ça Je, mais euh, voilà c'est un truc que j'aime bien euh, ces moments où les compagnons et les compagnons sont en mode mais que ferait le docteur what would the doctor do voilà phrase qui est qui est véritablement prononcée par Amy à ce moment là ce n'est pas un juste un clin d'œil euh, totalement putaclic euh, et référence euh, à la saison 13 voilà.
0: mais c'est ce que tous les compagnons font même dans la suite, même avant ça a toujours été comme ça que quand euh, quand on voit les, des compagnons agir des fois sur un coup de tête euh, ils se disent bien souvent bah, c'est comme ça que le docteur agirait et bien souvent c'est complètement l'inverse qu'il ferait
1: mais c'est ça est qui vrai. est drôle la, la palme revenant à Clara, qui, mais c'est un autre sujet. J'espère que tu viendras nous parler de cet épisode où Clara oh. fait un gros What Would the Doctor bon, do? On
2: verra, on verra, on verra, on verra, on verra. Non, disons pas trop, c'est dans très longtemps.
3: <rire> Pour en parler longtemps.
2: <rire> Zu? Oui. Bah c'est bon, t'en as parlé, du coup. Oui.
3: Euh... bah, pomme. Et
2: dans la section humain et silurien.
1: Toum, toum, toum. Troisième euh... étage.
2: <rire> Moi j'ai des choses à dire Il y a un moment Pour essayer de calmer les choses Le doc dit euh, Aussi au, au, lui rien La race humaine est brillante Magnifique, pacifique Mais quel putain de menteur sans déconner Est-ce est qu'il y croit vraiment au moment où il dit ça Oui Oui mais c'est un problème Il ne se rend pas compte Il est dans le déni La race humaine n'est pas pacifique du tout Et on a d'ailleurs un personnage qui est Ambrose Donc la mère et la femme euh, des deux premiers qui ont disparu euh, la fille. qui le montre et la fille ouais du coup son père après enfin euh, qui le montre elle est elle est d'entrée de jeu euh, prête à détruire tout le monde avant d'avoir discuté oui, et encore et encore elle à ce moment-là elle a une raison euh, d'agir comme ça mais quand je vois nos cont nos contemporains qui ont pas de raison d'agir comme ça et qui agissent quand même comme ça je me dis mais non enfin c'est c'est faux de penser ça la race humaine n'est pas pacifique
4: oui, mais le docteur a un gros déni vis-à-vis -vis des humains. Ah non, non mais,
0: mais moi je pense qu'il faut pas mettre tous les humains dans le même panier, parce que je quand suis... le docteur il dit ça, euh, moi je vais spoiler la fin de Doctor Who and the Silurians du troisième docteur. On peut se le permettre, un hein, épisode des années 70. Oui, à la, la fin, euh, à la fin de cette de cet arc, euh, le brigadier Lesbechewar décide de détruire. Euh, le souterrain où vivent les siloriens et donc, du coup, de tuer tous les siloriens Et le docteur, il est en colère contre Yonit et contre le brigadier parce qu'il n'avait aucun droit de faire ça. Et je pense que le docteur... quand il sait que les humains sont pacifistes parce que par exemple on regarde l'épisode euh, avec Ariadne Jones là le, le, son, le premier épisode de David Tennant mm -hmm. on voit que tous les humains quand ils voient, la, quand ils voient le gros vaisseau spatial arriver dans, dans le ciel et que euh, leur, euh, leurs amis apositifs vont sur les toits on les voit qui, qui, qui sont pacifistes ils sont là à, à essayer d'aider ceux qui, vont, qui veulent se jeter dans le vide et euh, ils sont intrigués parce qu'il y a là-haut mais ils veulent pas attaquer il n'y a qu'une seule personne qui prend la décision d'attaquer c'est Harriet Jones et qui dit et c'est là où le docteur est aussi en colère parce que c'est exactement la même situation qui se passe avec les intraterrestres et le troisième docteur c'est le côté où, mais ils allaient partir ils, ils allaient rien vous faire en fait, ils étaient innocents, ils étaient devenus innocents, ils étaient devenus vulnérables et vous les avez tués et je pense que Ambrose a ce rôle-là, en fait, dans cet épisode. Elle a le rôle de celle qui doit montrer euh, une image négative de l'humanité, tout comme l'a fait le Brigadier à l'époque, et puis Harriet Jones euh, dans, dans les, à une époque un peu plus, euh, moins, moins lointaine, voilà.
2: Je suis pas d'accord euh, <rire> Pour le coup je mets pas Ambrose et Harriet Jones sur le même plan Parce que Harriet Jones a pris une décision froide Alors que Ambrose est au plus mal euh, Son fils a disparu, son mari a disparu, son père est en train de mourir Elle prend que des décisions de merde Mais qui sont justifiées parce qu'elle est en train de vivre Et donc clairement à ce moment là c'est pas. elle ne devrait pas prendre de décision du tout Alors que Harriet Jones a pris une décision de sang froid c'était pas de la panique oui, elle, elle n'aurait pas...
0: jamais dû prendre la, la décision
2: elle avait le rôle pour le faire bon ça après euh, est-ce que c'était une bonne chose autre chose mais je veux dire elle a réfléchi elle s'est posée elle a réfléchi elle a dit faut les détruire Ambroise Ambrose a réagi euh, c'est son sang qui brigadier. réagit c'est pas c'est pas elle quoi Ouais c'est sûr
0: mais pour moi enfin, dans dans l'image que ça donne je la mettrais dans le même panier puisque ça fait partie des, des êtres humains qui peuvent agir sur un coup de tête parce qu'Ariel ouais, ouais. Jones elle l'a pas vraiment réfléchi elle s'est dit le docteur a dit ils vont parler de nous moi j'ai pas envie qu'ils aillent parler de nous parce que j'ai pas envie que la Terre soit attaquée donc on va les tuer en gros c'est ça non
2: mais bon, je sais pas, je. Moi, Après, c'est mon point je... de vue,
0: mais ton point de vue est très intéressant
2: aussi. Quand je vois mes contemporains, je n'ai pas envie de dire que, de... que la race humaine est pacifiste. C est... C est oui, un... ben moi
0: non plus. Dans les... Mais si on reste dans Doctor
1: Who.
2: Je... C'est de la science-fiction. C'est de Exactement. la science-fiction. Donc, mais tu vois,
1: Roux, mais... si, si on fait dans si, Doctor Who. Si on fait une comparaison à, à ce qui se passe avec une vie un peu plus euh, euh, normale, tu es chez toi, tu dors. Ça sonne à ta porte, il y a un mec avec un nœud papillon qui t'explique que les humains sont merveilleux, acheter mes humains, c'est un VRP. <rire> je veux dire euh...
4: mais je, je 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 pense sincèrement que le docteur a vraiment un regard très naïf sur les humains euh, de euh, d'affection, on sait pas trop pourquoi euh, particulièrement vers euh, vers nous. En fait, enfin, il le dit très régulièrement et on enfin, il pourrait être n'importe où euh, et il, il est quand même sur terre, il y a des, des épisodes où qu'on a déjà traité par exemple où la terre est détruite et c'est lui le plus ému ou des trucs comme ça, enfin. C'est normal.
0: Pour... Les, la série classique on dit beaucoup là-dessus, c'est pour ça. Ah,
2: le le docteur, c'est un peu ce parent qui t'explique que son enfant est un peu taquin alors qu'il t'a retourné la baraque et craché dessus. <rire> oh, mais, oh, il est taquin. Mmh. <rire> non, c'est un petit
4: con. <rire> non, mais c'est... enfin, Format, tu saurais peut-être nous en dire plus ouais, et puis on va peut-être pas épiloguer là-dessus, mais oui. moi, je, j'adore ce, ce regard affectueux qu'il a pour les humains.
0: En fait, juste pour expliquer très rapidement le, le tout premier épisode de Doctor Who en 63 se passe sur Terre et euh, malencontreusement le docteur, enfin euh, malencontreusement, il kidnappe euh, deux des professeurs de sa petite fille <rire> et du coup son but c'est de les ramener sur Terre, chose qu'il n'arrivera jamais à faire puisque euh, ses compagnons là euh, vont rentrer sur Terre avec une machine à voyager dans le temps qui est créée par les Daleks. Et au fur et à mesure du temps, euh, il s'est découvert une passion pour euh, l'être humain et il a essayé de tout faire pour euh, les sauver de parce qu'il s'est rendu compte que c'était une espèce et je pense que c'est une des seules espèces de notre système solaire et de notre partie de cette galaxie qui est très vulnérable parce qu'elle euh, n'a pas encore exploré l'espace, ex etc., etc. Et quand le, les le seigneurs senior, du temps attrapent le docteur et le condamnent pour avoir interféré dans des histoires où il n'aurait jamais dû interagir, euh, il, le, il, le, il le force à se régénérer à la fin du second docteur et l'exile une grande partie sur Terre et donc du coup il y a 2-3 saisons avec le troisième docteur qui se passe entièrement uniquement sur Terre et où il a des affaires d'aliens sur Terre et il travaille avec Unit et c'est pour ça qu'il a un grand attachement à la Terre
2: mmh.
1: voilà voilà oh là là. il, il s'est plutôt humanisé euh... exactement
4: j'allais dire il a un syndrome de Stockholm mais
0: <rire> Écoute, ben, a... je,
3: je cherchais à le formuler <rire> il y a le télé on revient le... à Passengers
0: il y a le téléfilm Doctor Who, le Seigneur du temps avec le huitième Docteur qui dirait que le Docteur est moitié humain, moitié Seigneur du temps. Après ça c'est une théorie qui irrite certains fans mais bon si c'est dit dans la canonicité et que c'est pas réfuté par la suite on peut toujours l'imaginer que ce, ce puisse être vrai.
1: Oui là en ce moment ils sont sur d'autres... Mais euh... c'est un, un peu le bazar, c'est dans Doctor Who en ce
0: moment. <rire>
4: Écoutez-les, Je... les deux, fiers d'avoir regardé tous leurs trucs de Docteur Who. Non, non, bah, non, non. Alors, ça,
1: c'est alors, en fait. Ça, c'est déjà la saison d'avant. <rire> ah, euh, <d> <rire> Voir, euh, j'ai envie de dire, la fin de l'ère Matt Smith. Néanmoins, euh, est-ce que le Docteur est donc en syndrome de Stockholm ou est-ce qu'il est, qu est euh, Jean-Claude Convenant euh, À vous de décider. Euh,
2: tout le monde à l'arrêt, Jean-Claude Convenant, c'est bon Oui Très bien. <rire> Si vous avez la rêve vous aussi auditeur, euh, mettez des gifs de Jean-Claude Covenant.
1: Oh oui, et <rire> On des, des citations, ouais. Zu. Oui, ben justement, euh, il, il vend son, il vend sa popote là. Euh, le partage de la planète entre les Siluriens et les humains, à un moment dans l'épisode, ça a failli marcher. Euh, moi, j'y croyais, j'étais en mode cool. À partir de là, euh, Doctor Who va légèrement euh, bifurqué par rapport à notre réalité, un peu de la même manière que lorsque les aliens se sont crachés dans Londres et que ça y est, les humains savent que il y a des aliens et qu'ils ne sont pas les seuls euh, dans dans l'univers. Bah, d'avoir euh, pour les saisons futures de Doctor Who, quand ils reviennent sur Terre, et ben c'est une Terre avec des humains et des Siluriens. Moi j'ai cru, pas vous
2: mmh, Moi j'ai euh, je savais pas ce qui ferait que ça planterait mais je savais que ça planterait parce qu'il y a jamais de, de bifur. on est en 2020 dans l'épisode on n'est pas, tu vois si on avait été en 5843 euh, ouais ok en 2020 c'était sûr qu'on resterait sur une terre telle qu'on la connaît. Après, peut-être qu'il y aurait pu y avoir une décision de, on est dessous, vous êtes dessus, et donc là, on rejoint la théorie des reptiliens que la reine d'Angleterre en serait une, etc. Pourquoi pas Mais je, en fait, je me demandais si à un moment donné, ça allait pas bifurquer sur un truc comme ça, genre les reptiliens, tu vois, qui sont parmi nous. Ah.
0: Oui. Mais c'est en partie pour ça que, que qu a été euh, qui a été
2: créé oui. la basilurien aussi. Hein. Oui, oui, je m'en doute. Les homo reptilia oui. Mm, Mais du coup, voilà, je me, je je me, je, je savais, je n'avais aucun doute sur le fait que on n'allait pas finir sur un épisode avec des homo reptilias sur Terre.
1: Ah, je sens une, un, une entité prendre possession de moi. Euh, bonsoir, je suis grand poil. Euh... <rire> <rire>
2: Wow, tu fais super bien le grand poil
1: Ouais, euh, pour euh, Rappel la...
2: Il nous a mis un petit mot grand poil
1: euh, Dans l'épisode précédent les, les Siluriens veulent carrément Disséquer des humains pour en apprendre plus Alors la cohabitation, vous pensez euh, En plus de ça, il y a une vraie opposition Entre les humains et les Siluriens Les Siluriens Premiers habitants de la Terre Ont l'air de s'être adaptés pour vivre en harmonie Avec la nature disent que les humains euh, utilisent la technologie pour exploiter les ressources naturelles naturelles de la planète donc euh, la cohabitation et me revoilà
2: et ben c'est un peu le truc de l'évolution c'est à dire que si tu regardes la plupart des animaux ont des défenses naturelles qui leur permettent de, suivi de survivre l'humain il est à poil, il a pas de griffes, il a pas vraiment de dents, euh, il a une force mitigée, il court euh, un peu vite un peu loin mais pas trop non plus, il est champion d'endurance. Ouais, OK, super, mais bon, c'est pas ça qui fait qu'on a enfin, réussi à moi. survivre jusqu'à maintenant quoi, c'est qu'on a su <rire> fabriquer <rire> ce moi Maintenant la nous nature, manquait. je me
4: donne 4 heures.
2: <rire> <rire> moi je me donne 2 heures.
0: <rire> une bonne
1: endurance je vais avoir une voilà.
4: pâquerette je vais vouloir l'attraper elle va me bouffer le bras voilà <rire> fin de
2: la pâquerette elle a plus d'endurance
3: que toi je à parle bien sûr de course d'endurance
2: oui mais bien sûr je... oui mais comparé à un guépard t'as pas d'endurance un guépard, ça n'a pas d'endurance. Un guépard, ça va vite. Ça sprint, mais ah ça ne oui, court pardon. pas loin. Oui, mais
4: oui. Tu, vois, tu vois pourquoi je tiendrais tiendrai pas 5 minutes voilà.
3: Il faut avoir assez de distance avec le, avec le guépard. Tu vois, si tu assez loin que le guépard, quand tu commences à courir, ah non, non, mais
2: même tu peux y arriver. Avec une grande distance, je pense que malheureusement... Euh, C'est quoi, 130 km heure, moins. le guépard euh. Donc, on a dû créer des choses pour pouvoir euh, s'adapter et survivre, que les Homo Reptilia, ils ont euh, une une morphologie naturelle qui déjà les met à l'abri et donc leur permet d'être plus en harmonie avec la nature.
3: Ouais, enfin, techniquement, ils sont assez quand même équipés, quoi.
2: Euh, oui, voilà. Après, j'allais dire, euh, ils sont quand même, euh, ils ont quand même une technologie ultra avancée et euh, ça justifie pas que les humains fassent que de la merde.
1: Bon. Et je crois que Grand Poil nous a laissé aussi une question qui est est-ce que vous pourriez aller trop loin pour défendre votre famille de la même manière que Ambrose, ça c'est fort de fruits, a, tu... <rire> je... voilà. euh, a tué Alaya.
2: <rire> mais je pense, enfin, Alaya, Am euh, Ambrose au moment où elle fait ça, elle a aucun plan en tête. C'est pas non. encore ça. C'est pas un acte froid. Elle a pété un plomb et elle a, elle a fait de la merde. Mais euh...
3: du coup, il est pas, enfin, un taser. Est-ce qu'elle voulait vraiment la tuer
2: Non, elle le dit. Elle voulait lui faire ouais. mal pour, elle voulait la punir, mais mais c'est clairement un acte de personne qui pète un plomb. Égoïste. Euh, égoïste, ouais, ouais.
4: Non Alors mais... c'est fou, mais ça me rappelle beaucoup le débat qu'on avait eu si vous nous écoutez depuis un moment euh, dans l'épisode de la baleine. Ah, est... Oui. Est-ce qu'on <rire> oui. est qu oublie, est-ce qu'on oublie question, ou, ou pas ouais. Parce que euh, on était un peu dans ce truc de. Euh, est-ce que tu détruis le, le dernier truc du monde qui te maintient en vie pour pouvoir et tout le monde meurt sauf la, le monstre ou est-ce que tu continues de faire comme si de rien n'était tu vois Et pour Je moi c'est un c'est un peu ce truc là aussi Tu crois Bah c'est pas les mêmes thématiques mais pour moi c'est le même enjeu philosophique
0: on va dire mmh,
2: c'est vrai bah je sais pas, j'sais parce pas, que quand elle... Pour moi quand elle s'en prend à Alaya c'est de rage, c'est pas pour sauver qui que ce soit ou quoi que ce soit. Parce oui. qu'Alaya la, la, la titi, tu vois, en, en disant Ah vous êtes faible et votre père il va mourir de toute façon, machin. Et en fait elle, elle, elle la tasse de rage, elle la tasse pas pour avoir une vraie solution derrière.
3: Mais... mais... C'est de rage ou de, de dépit, elle sait pas quoi faire, quoi.
2: Non, mais c'est comme quand t'en peux plus et que tu tapes dans un mur, quoi. Ce ouais. qui est pas justifié non plus là de le faire, mais c'est c'est un acte. Ouais, mais en fait, ouais, puis en plus, en plus en général, on se fait mal. <rire> c'est très con. Après, euh, quitte Moi, à mal
4: au. Mais alors, t'inquiète pas, Pomme j'ai des clients qui, quand ils sont pas contents, jettent leur téléphone. Donc, en plus de pas être content, ils s'allègent de genre 50 balles.
2: Donc, euh, <rire> s'ils les jettent contre des murs, c'est pas très grave. Si oui tant que oui c'est mieux que des murs, euh, oui. ça va à la gueule de quelqu'un euh, mais oui mais ouais voilà bon c'est euh, c'est pour ça que je le vois pas de la même manière mais bon oui d'accord ok moi si tu veux je le
4: voyais plus dans le sens euh, euh, là en gros les siluriens euh, ils sont en mode euh, c'est chez nous aussi c'est pas que chez vous machin enfin c'est chez nous d'abord et les humains sont en mode non c'est chez nous maintenant et patati et patata mais la réaction qu'a et tout ça enfin tu sais, ça me met dans des enjeux de... Euh, je, ah, je sais pas comment exprimer ce que je veux dire. Euh, si tu veux, c'est un peu le le truc de se dire... Euh, en gros, là, t'es triste, t'es es perturbé, tu sais pas quoi faire parce que tu perds tout euh, ce que tu as, en gros, dans la situation-là. Et... Euh, le seul moyen que tu as de réagir c'est euh, d'aller contre euh, ce qui provoque cette situation là même si c'est pas logique. Je je je, je m'embrouille, je sais pas si ça veut, vous vous comprenez. Mais ou... là où
2: en fait là où ça serait comme l'histoire de de The Beast Bello, c'est oui. ça le nom de l'épisode Je crois. Oui. Ouais. C'est ça serait le cas si euh, le docteur lui dit pour récupérer tout le monde, il faut qu'Alaya reste en vie. Oui. Okay. Et elle tue Alaya Du coup, en fait, elle a une réaction qui n'est pas dans le sens de sauver tout le monde mal oui. Euh, oui, oui, qu je vois ce compte, que tu, tu vois. Oui, parfait. C'est oui. oui,
0: égoïste, du coup.
2: C'est de la rage, c'est c'est même plus réfléchi, c'est nul quoi, c'est. Euh... Ouais, mais ça reste une réaction égoïste quand ah, même, oui, oui, même oui, si oui, c'est oui. de la
0: rage. Ouais ouais. Parce que du coup, elle, elle pense forcément elle ne elle, elle pense qu'à elle à ce moment-là
2: du coup. Même ouais, si ce ouais. que
0: ce soit par rage, par dépit, par. Elle par... pense même
2: plus, je pense. Euh, ouais ouais, de
0: bah, toute façon, elle est devenue complètement folle. Hein. Je pense que c'est ouais. quelqu'un qui devient folle. Moi, en tout cas, en temps de guerre, je veux, je la veux pas comme amie parce que ça, doit être une collabo. Ah <rire> oh, putain.
1: C'est le très vite là. Et la bah... pauvre Ambros. <rire> mais je suis d'accord avec
0: désolée. le format. Je suis d'accord avec le format. Je suis désolée d'avoir dit ça comme ça mais ça m'a j'ai dit penser tout de suite en fait ça m'est venu tout de suite en tête. <rire>
4: T'inquiète pas, je... je dis ça pour la plaisanterie. <rire>
0: Mais non mais, mais c'est le genre de personne à qui on peut pas faire confiance en fait. Oui, oui, oui. Mais
3: on... elle, a, elle a perdu, elle perd tout le monde. Oui
0: mais c'est pas pour autant que tu peux tu peux agir de cette façon. Le docteur perd tout le monde, tous ses compagnons et c'est pas pour autant qu'il va tuer une race extraterrestre parce que ça l'énerve.
3: Mm -hmm. Vraiment euh, T'es sûr T'es sûr de toi C'est à dire que bon on a <rire> pas vu la même série quoi.
0: <rire> ah. <rire> On n'a ouais, pas ça, les mêmes ouais. valeurs en termes de Docteur
2: <rire> C'est ça qu'on va dire.
1: <rire> on a la même passion, mais on n'a pas les mêmes valeurs.
3: Exactement. <rire> c'est l'histoire de Docteur Wu quoi.
2: Avançons dans, le, dans nos réflexions et maintenant nous allons parler anthropologie, n'est-ce pas oui. euh, En ce qui me concerne, j'ai repéré ce moment où le chirurgien, donc c'est au tout, tout, tout début, il fait ses, ses, ses Truc constats. de chirurgien. Et il dit euh, la femelle est plus résistante au froid parce qu'il voit qu'elle a qu'elle est moins habillée et donc euh, bon il miaule à ce moment là ah, bah, je devais aller à Rio mais en gros donc juste il regarde euh, le mâle et la femelle et il dit la femelle est plus résistante au froid et du coup en fait il, tue, il tire des conclusions sur des observations sans contexte et ça m'a fait penser et je suis sûr que c'est fait exprès c'est un peu ce qu'on fait à l'époque euh, du temps jadis les anthropologues européens quand ils ont débarqué dans des contrées euh, comme l'Afrique, l'Amazonie etc où ils ont regardé, ils ont tiré des conclusions et à partir de là ils ont créé des trucs basés sur rien
0: après je suis pas sûr qu'à l'époque quand ils étaient encore sur terre ils s'amusaient à regarder si euh, la, la, la femelle était plus résistante au froid que le mâle parce qu'ils euh, faisaient des chasses aux primates donc euh, ils s'amusaient à, à les pourchasser comme des, comme des animaux en fait
1: bah oui, exactement.
2: Exactement. Oui, oui, oui. Alors que là, c'est les étudier Bon, voilà, c'était mon point anthropologie. Allez, on passe au moment choisi. quel est ton Wait. moment
1: C'est le moment où euh, l'épisode part totalement en cacahuète, où il euh, y a le coup d'État qui commence à être opéré, où euh, toute la team euh, docteur, enfin, ou la team euh, terrien, euh, ou la team humain, je vais y arriver, euh, se met à fuir...
2: <rire> Homo sapiens. Là, c'est Homo sapiens. Euh,
1: bref, à ce moment-là, où, où toute l'équipe fuit la salle principale, il y a un ou une soldate silurienne qui tente de euh, foutre un gros coup de langue au docteur. Euh, ça va te paraître... <rire> Vraiment, je <genre> m'enfonce. <rire> oui, bah oui. Je... <rire> Je m'enfonce. Euh, non, comme comme Alaya, comme Alaya. Euh... Et le pire, c'est que ma la phrase que j'ai écrite ne, ne m'aide pas du tout.
2: Je... <rire> c'est fabuleux. Moi, j'attends. Hein. Franchement, j'attends. Je, je, je ne veux pas. réagir. Je te laisse faire. Tu démerdes.
1: Et à ce moment-là, le de... <rire> Merde.
3: Euh, le tôt, docteur en fait, fait une
1: très très belle esquive de dard. Euh...
2: Donc au moment où Restac met un coup de langue au docteur, il fait une belle esquive de dard. Si j'ai bien résumé ta pensée parce qu'on est un
1: peu c'est pas Restac mais, ah. mais...
2: c'est ça des guerriers. Euh, et,
1: ou une et, des guerrières. et et okay. c'est c'est très c'est très furtif et je trouve ça très classe. Ouf, je pour les pour la douzaine de mots qui étaient écrits, euh, je pensais pas avoir autant de difficultés pour la douzaine de mots qui étaient écrits. Je je passe la main. Euh... GP nous a laissé oh, GP
2: Grand Paul nous a laissé un petit mot parce qu'il voulait nous dire euh, lui son truc qu'il a bien aimé c'est le partage de la planète parce que comme Zu il y a vraiment cru il y avait des solutions logiques ils en parlaient calmement etc et et vraiment il y a cru donc lui pour lui c'est son moment préféré de l'épisode format et
0: toi Moi, j'ai ai beaucoup aimé le moment où il fallait vite remonter à la surface pour pouvoir arrêter cette foreuse qui allait tout détruire sur son passage. En fait, c'est tout la partie du moment euh, jusqu'à la fin. J'ai vu que beaucoup de personnes aussi ont retenu beaucoup la fin. Mais moi, c'est la partie avant où Resta, elle est en train de gueuler parce qu'il faut partir à la guerre et qu'en fait, tout le monde <rire> n'a pas envie de mourir à cause du gaz. Donc, euh, ils sont repartis sur se recouchés. Mais elle, elle n'a pas envie... <rire> Moi, j'ai beaucoup équiffé <rire> ce passage où on voyait encore la meuf qui qui pensait qu'elle allait gagner. Alors, en fait, pas du tout. <rire> j'ai ai beaucoup aimé ce passage. <rire> Puis après, la fin est beaucoup plus bien, triste. Bien, mais bien. moi, c'est surtout ce moment-là que j'ai que j'ai apprécié. C'est le moment critique de l'épisode, quoi, où il faut s'activer parce que si on fait rien, eh ben tout le monde meurt. Que ce soit les surluriens ou les gens, ou les, les Homo sapiens et seigneurs du temps qui ont été capturés.
3: D'ailleurs, c'est sur euh, la suite où, euh, en termes de moment choisi, on est d'accord avec euh, Audrey et Pomme. Attends,
2: attends, alors, j'allais dire... Euh, Excuse-moi, Nimp, je te coupe juste avant. Euh, je... chers, chers auditeurs et auditrices, euh, asseyez-vous, prenez une boîte de mouchoirs, euh, un chocolat chaud, mettez-vous un petit plaid euh, sur les épaules. Euh, à partir de maintenant, ça va chialer. À toi, Nimp.
3: Je voulais juste dire, euh, bah justement, c'est... Euh, Ce que suit suis... Euh... Que, ce que Format vient de raconter. Où on est d'accord euh, avec toi et Audrey hein, sur, euh, sur notre moment préféré de l'épisode. Moi, je l'ai déjà raconté, donc euh, je vous laisse...
2: Non, 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 non on n'est pas d'accord. C'est pas, pas exactement... Bah, J'ai écrit euh, voilà, la fin fil développé. rouge quand
3: Rory est mangé par la mais faille. Euh... Audrey a écrit la fissure et Rory, désolé, on a tout dit, mais la fissure et Rory... <rire>
2: Ouais, mais moi, Et... c'est Amy qui m'a déchiré le cœur. C'est pas le fait que Rory soit mangé par bah la non, faille. Donc, c'est pas exactement le même... Euh... Alors, moi, mon moment, c'est vraiment toute la fin.
3: <rire> Pareil <rire> euh,
4: Du moment où on voit la fissure. <rire> voilà, c'est... Euh, moi, c'est tout, toute la fin chialade. Vraiment. Horrible. J'ai chialé sa mère, j'ai pleuré des yeux, j'ai eu les yeux mouillés, j'ai eu les joues mouillées, j'ai eu le bureau mouillé, c'était une catastrophe, vraiment, je... Et alors pas un seul rire. Euh, de rire, bien sûr, pleurer de rire, euh... Il a fait une marion Cotillard Non, je... Voilà. Alors, ta pomme qui dit un truc hyper
2: important, et ta format qui fait une grosse boutade derrière mort de rire, je, j'en je, peux plus. Bon allez, on avance les détails de l'épisode que vous avez probablement loupé, mais pas... Oh, vous, mais le ma saviez-vous <rire> Tellement de choses non.
0: Au moment de la décontamination, le docteur demande au scénarien s'il n'a pas du céleri. Parce qu'il faut savoir que le docteur ne peut pas se faire décontaminer par les machines ligne parce que sinon, euh, il, va, il va avoir un gros problème. Et en fait, le céleri, c'est le légume qu'il portait sur sa veste, son élément décoratif dans sa cinquième incarnation. Mais ce n'était pas que décoratif puisque le céleri lui permettait justement euh, de d'éviter toutes sortes de poisons quand il croquait un, un bout dedans. Ça a été servi qu'une fois dans un seul épisode, mais je crois que c'était important le souligner quand même. Deuxième point aussi important, euh, les tournevis soniques ont beau avoir euh, chacun des designs différents euh, depuis le deuxième docteur quand même, mais dans le fond, ça reste le même outil euh, et pour preuve, afin de désarmer les serruriens, le docteur pointe son tournevis euh, à la verticale comme avec la version de l'outil qu'il avait lors de leur première rencontre et même leur deuxième avec les Sea Devils et je pense que ça c'est une des meilleures scènes du troisième Docteur quand il fait exploser un champ de mine euh, et, euh, et que les Sea Devils sortent de la mer et euh, avec son tournevis sonique avec un bruit qui n'est pas du tout celui qu'on connaît aujourd'hui euh, il fait exploser toutes les mines Et je trouve que cette scène elle est complètement euh, Folle et incroyable avec euh, Joe Grant voilà, C'est une de mes scènes préférées De, de l'arc euh, The City Devils voilà.
1: euh, bon, Une info Beaucoup plus simple Vous vous souvenez dans l'épisode Emmys Choice on vous en avait déjà parlé Ah ils ont tué Rory Et là non ça va pas du tout cette fois
2: Ils ont vraiment tué Rory euh, avant d'attaquer les anecdotes sur l'épisode, euh, on a parlé de ce que le docteur trouve dans la faille où on a complètement zappé parce qu'on on parlait a de pas Roury. parlé du tout. Oui, c'est a... ultra important en fait. Absolument pas. <rire> J'avoue,
1: c'était pas dans le résumé de NIMP et on en est... Pardon. Et, 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 et ce qui est intéressant, <rire> c'est que. Aucun d'entre nous n'a pensé à en parler dans les moments choisis ou dans les thèmes parce de discussion. Mais parce que,
2: ouais, ce mais... moment, c'est la mort de Rory. On s'en fout
4: du reste. Mais c'est ça. <rire> oui, mais c'est vrai que vu ce que j'avais noté de dire la fissure, j'aurais pu en parler.
1: Mais voilà, tu vois, on, on trouve des morceaux de, de, de Tardis tout pété et on s'en fout parce que Rory, il est mort.
0: Mais non, mais c'est Mais c'est ça, ça, ouais. résume exactement ça, puisque Rory se fait bouffer par la faille, mais le docteur il trouve qu'un seul truc, c'est mettre la main dedans quoi.
2: <rire> mais c'est avant qu'il soit tué. En se fait, fasse fasse... il voit la ah, faille. Oui, fait... Ils sont tous les tu trois en face rappelé, à la faille. Le docteur se rapproche, il met la main dedans. Je crois que même Rory ah, voilà, lui dit Mais ça. vous êtes sûr de faire ça mmh. Il met la main dedans, il crie un peu, machin. Il
3: toujours des shrapnel. Ouais. Il tire mais un ouais.
2: truc. Euh, ils vont pour aller dans le Tardis. À ce moment-là, ah ouais, resta, resta qui arrive en, qu arrive en se traînant ouais, par terre. C'est là qu'elle tire sur Rory. Il y a toute la scène horrible. On en a déjà parlé. Horrible de rire. Et <rire> il rentre dans le Tardis. Et c'est là qu'il regarde ce qu'il a dans la main. Et en fait, c'est un morceau du Tardis. Il le pose d'ailleurs sur son Tardis pour voir que c'est vraiment un morceau du, pardon, pour voir que c'est vraiment un morceau du Tardis. Et voilà. Mais Rory est mort, bordel. Et Emmy va l'oublier. C'est comme dans... là euh... l'a oublié, déjà. Ouais. C'est comme, c'est comme dans, euh... Euh, dans les non dans dans charme mais oui Charmed, y a un épisode où euh, Léo il meurt oui oui et euh, Piper est... ah, elle choisit putain, tu viens de me faire elle a un flashback horrible ouais et elle choisit de l'oublier parce que c'est trop potion. dur de vivre sans ouais. lui et en fait ses sœurs se rendent compte que de vivre sans le souvenir de Léo bah c'est plus la même c'est pas leur sœur enfin elle est pas pareille Et en même temps elle, elle, est quand même, elle a un fond triste Parce qu'en fait T'oublies jamais complètement
0: bah, C'est un peu ce que dit Emmy à la fin J'ai l'impression d'avoir vu bon, Quelqu'un voilà. avec
2: moi Ouais c'est ça Les anecdotes Audrey Pour continuer sur euh, Sur cette note joyeuse Format bon, Le savais-tu Ah merde Bah oui tu le savais forcément
4: <rire> Puisque tu sais tout Mais vous chers auditeurs Vous ne le saviez peut-être pas Cette fin d'épisode C'est un peu la foire au faux accord Pour n'en citer que deux Premier le docteur a son tournevis à la verticale face au Silurien. D'ailleurs, format en a beaucoup parlé. Contre-champ, il est pointé face au serpent, retour de nouveau vers le haut. Deuxième, Amy est agenouillée sur le corps de Rory. Le docteur passe derrière elle. Zoom sur Amy, le docteur passe derrière elle Dézoom, le docteur passe derrière elle
2: On est dans une faille temporelle à ce moment-là petit peu... On est dans une boucle temporelle <rire> bah, Tu vois tout ça bah, Personne l'a vu parce que Rory il est mort <rire>
4: Exactement, j'ai n'avais pas vu ça J'adore raconter ces anecdotes voilà. Mais En
1: plus, là, ces deux-là ils sont vraiment dans les mêmes 45 secondes d'épisode donc euh, c'est assez rapide à aller en Tu sens qu'ils ont fait matière. beaucoup de
2: prises pour la fin soyons honnêtes, on va pas aller revoir pour vérifier
1: bah euh, moi je vous recommande
2: c'est que... chaussettes qui gueulent non non euh, euh, j'ai un chat dans la
1: gorge
2: <rire>
1: un sur les genoux, un dans la gorge qu'est-ce que ça doit te coûter en croquette <rire>
2: bon zut, toi aussi t'as une anecdote il semble.
1: mais oui euh, en parlant d'expression euh, Matt Smith utilise l'expression squeaky bum time en VO c'est une expression chelou euh, euh, que l'on doit à son passé de footballeur parce que avant de jouer ce merveilleux personnage et eh bien Matt Smith faisait du foot mais il s'est blessé et donc euh, il foot fait venir un peu de foot dans Doctor Who et euh, donc cette expression a été utilisée par Alex Ferguson, qui était le manager de Manchester United, pour décrire euh, un match serré. Voilà. Et donc c'est au moment où euh, il se met à configurer... Euh, je sais euh, Il configure les trucs siluriens pour aller faire péter euh, la, la foreuse avec des, des contrôleurs mous. Euh, et donc il dit yes, squeaky bum time et on termine cet épisode comme on l'a commencé avec euh, une voix off parce que comme l'a dit Nap, eh bien oui, il y a une voix off euh, qui fait très Noël et d'ailleurs bah c'était pas dans le scénario à la base. Voilà, Chimnal il avait pas mis de voix off, c'était une idée de Steven Moffat de rajouter ça.
2: Steven ah. Moffat il a mis des voix off et des vêtements.
1: Oui. <rire> Ce qui sont c'est deux bonnes décisions, quand même, sur ce double épisode. C'est pas mal, c'est
0: pas mal. C'est pas mal.
1: Et il a mis la faille, et il a tué Rory.
2: C'est Moffat qui a tué Rory
1: Ah bah, je pense que c'était dans le... Je pense que c'était dans le contrat,
2: tu vois. Ouais, en gros, Moffat, il a fait les raccords avec la saison, quoi.
1: Oui. Chimnal, il a dit, tiens, j'ai une histoire avec du Pays de Galles et des Hommes Serpents. Moffat, il a fait, ok, bah, tu vas tuer Rory. C'est
0: ça. ça, mais c'est exactement ça parce que Moffat ne réécrivait jamais les épisodes de ses scénaristes. Il renvoyait euh, l'épisode s'il jugeait qu'il n'était pas assez bon pour pour de, enfin pour pour la saison. Et c'était toujours les scénaristes qui réécrivaient les épisodes. C'était pas Moffat qui y touchait. Pas comme RTD.
2: Très bien, très bien. Eh bien, je crois que nous avons fini cet épisode fabuleux de Nouvel An parce que bonne année.
1: Espérons que l'année soit pas sur le thème de cet épisode, s'il vous plaît. Non, pitié.
2: Euh... Format, on te oui, retrouve. Oui, c'est moi. Nous, me, nous, 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 me nous, retrouvons.
0: nous, <rire> nous, tard. Vous Vous pouvez me retrouver si Dans si si vous tout avez euh, dans, à la Galifrey Academy euh, voilà euh, ce début d'année va être euh, chargé euh, de. enfin je vais être chargé de vous préparer euh, des, des émissions euh, en rapport avec la saison 13 de Doctor Who donc si vous n'êtes pas à jour j'en suis euh, vraiment désolé mais euh, c'est tellement important pour moi d'en parler parce que c'est une histoire tellement incroyable que euh, je vais devoir consacrer euh, toute une saison euh, à ça puis si jamais, vous pouvez toujours écouter l'épisode de Noël qui est sorti le 25 décembre, si vous ne l'avez pas déjà fait. Euh, parce que c'est parce que quand même... On, on, on rigole toujours bien. Et je raconte beaucoup de bêtises, comme d'habitude. C'est bien, c'est que tu montres un exemple et on rigole toujours bien. C'est ça. <rire> Voilà voilà et sinon ben, et comme bien. la dernière fois vous pouvez me retrouver sur Twitch mais je vais pas m'étaler là-dessus voilà. En tout cas oui, merci euh... avec des copains et on voilà, peut même, venir ça.
2: papoter quoi. Exactement.
0: Et puis merci encore une fois pour cette double invitation euh, parce que c'est un épisode que j'aime énormément et puis euh, et puis Doctor Who et puis Doctor Watt et puis voilà et puis vous êtes toujours oh. une équipe au top et d'ailleurs je fais des bisous à Grand poil même s'il est pas là mais on, c'est voilà, c'est l'ambiance est, est ait... certes euh, différente mais elle est toujours aussi bonne.
2: Oh Bière. il est mignon. Voilà, voilà.
0: Mais je vous, oh, vous aime d'amour.
2: Ah bah oh, nous aussi. d'amour aussi. <rire> plusieurs reprises. T'es le seul à avoir été invité plusieurs fois, hein, tu sais. Mais <rire> c'est ce que j'ai remarqué. <rire>
1: j'ai l'impression d'être aimé. <rire> Alors oui on t'aime, mais tu n'es pas le, tu es le seul à être venu trois fois, mais on a des oui. deux fois.
0: Oui il me semble ouais. qu'il y a déjà des deux fois. Oui oui, oui,
1: oui Nous bien. avons non, mais, euh,
2: hors, hors double épisode.
1: Euh, nous avons Fanny Cohen Moreau qui est venue deux fois nous avons euh, notre très cher euh, ami euh, Détective Coussin qui est venu deux fois aussi donc euh, non non on a des, Et des invités euh, en vrai
4: sont... euh, à la base j'ai été une invitée regardez je suis encore ici Donc, euh,
3: ça, tout, alors... tout, tout
4: arrive. <rire> oui, alors toi
2: c'est un autre problème <rire>
3: Moi, c'est juste que, que vous n'avez pas, pas réussi
1: à me
2: virer. <rire> N'invitez pas Audrey, c'était il y a trois ans. Deux ans, je sais plus. Ne m'invitez jamais dans un podcast. <rire> je risquerais d'y rester. Le pire,
4: c'est que je fais partie aussi de l'école des facs qui est aussi euh, un podcast de chez Podcut. D'ailleurs, Pomme a un, une certaine... Euh, une certaine réticence à ce que je participe à l'école des facs parce qu'elle trouve que je les préfère, alors que c'est pas vrai. Mais bref. N'en parlons plus. À la base, j'ai juste été invitée dans l'école des facs.
2: Il y a comme un pattern de. Alors, vous pouvez inviter Audrey, juste vous savez à quoi vous vous exposez.
1: T'avais pas juste été invitée dans la menstruelle.
2: Non, 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 là, non non. non. non, la menstruelle, elle faisait partie des créatrices. Nous faisions partie des créatrices de ce podcast. Bon, on se fait des bisous. Mais oui, oui, plein de
3: bisous. Des bisous bon on début d'année, tout le monde. une
2: bonne année. Bonne
3: année. Merci, euh, format Et à bientôt. Une bonne année. Euh,
2: voilà. Bonne année mmh. Et à bientôt pour un épisode encore très, très, très rigolo.
3: À très ah, oui. bientôt. Oh, la vache, oui. <rire>
2: Marrez-vous.
0: Bye bye Allez, <rire> ciao, Et voilà. Cet épisode est terminé pour cette semaine, mais toute l'équipe revient dans 15 jours. En attendant, vous pouvez continuer le voyage avec nous dans le Universe, sur les réseaux sociaux à drwatt.ou underscore pod, ou encore sur le serveur Discord du label PodCut, dont le lien est en description. Vous pouvez aussi nous soutenir via le Patreon du label sur patreon.com slash podcut afin de nous permettre de financer les 25 podcasts du label. La prochaine fois, on sort nos palettes de couleurs, nos pinceaux et nos mouchoirs pour passer un moment avec Vincent et le docteur. D'ici là, portez-vous bien et bonne année
1: Good. Good.